0: Olha, de um modo geral, é, eu, algo que eu sempre falo, falei para vocês agora há pouco, e, e quem acompanha no grupo de advogados vê que eu sempre falo isso, que a OAB é cada um dos advogados. Aonde um advogado estiver, lá está a OAB. E ele tem que ser respeitado não só como advogado, mas como instituição OAB. Né? E aí a importância de que cada um é, participe e lute por, pela OAB, né? Porque a OAB forte, ela é não só uma, a garantia de uma advocacia forte, seja, ela, é, sozinho, seja ele sozinho ou numa sociedade, mas também é a garantia de que nós vamos ter uma instituição que vai brigar pela sociedade, pelos cidadãos. Né? Nós vemos, historicamente, a OAB atuando, né, desde as diretas já, nos impeachments, a OAB sempre esteve atuante, sempre. Então, é, e é, é uma das das, é, das funções da OAB é essa, né? Tá lá no nosso estatuto, uma das nossas funções é essa: é atuar em favor da democracia, em favor da, da das, dos cidadãos, né? E a importância dos advogados participarem disso, então, é dupla, é dupla é, responsabilidade dos advogados. Porque se de um lado a OAB é um órgão de classe, e como órgão de classe ela precisa que os advogados participem e fortaleçam, de outro lado ela é uma instituição com função social. E o advogado como essencial, a Constituição fala que nós somos essenciais né, à, à, à consecução da justiça, então como é que um advogado vai se furtar da responsabilidade de fazer a OAB a instituição forte que tem que ser. <SILENCIO>
1: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast e
2: canal Advocacionando. Eu sou o Guilherme Chocaylo. E eu sou o Rodrigo Guerin, E hoje convidamos a doutora Danielle Masnick, presidente aqui da OAB Subseção de Porto União, em Santa Catarina, para bater um papo com a gente sobre aí vários assuntos relacionados tanto à jovem advocacia quanto questões relacionadas aí à militância da OAB. Então, bem-vinda, doutora, ao nosso podcast. E gostaria de fazer uma breve introdução aqui, a uma apresentação né, de quem é a doutora. Então ela é advogada civilista já há 18 anos, ela tem pós-graduação em, administra em administração, com ênfase em gestão pública, e é presidente da OAB Subseção Porto União, estando no seu segundo mandato, né? O primeiro desde o ano de 2016. Isso
0: mesmo. Só corrigindo a. É... A pós graduação em curso ah
2: sim sim uhum.
0: enfim é um prazer né estar aqui especialmente considerando a jovem advocacia aqui recebendo é, a OAB praticamente né porque é difícil é, quando a gente vem falar sobre advocacia sendo representante da OAB não falar também em nome da OAB né e a gente está à disposição para Falar um pouco aos jovens advogados e a quem tiver também interesse, né? Excelente.
2: Então, doutora, a gente queria que a senhora começasse dizendo por que, que a senhora escolheu fazer direito. Se lá atrás a senhora tinha opção de algum outro curso, ou se direito já era um sonho de infância, uma influência da família. Como foi essa questão para a senhora?
0: Bem, eu, na verdade, não nunca tive pretensão de fazer direito. Hum, é, hum. Nunca sonhei ser advogada. É, eu é, sou de Mascosta e, quando eu terminei o, a oitava série né, do ensino fundamental, na época era o primeiro grau, né, eu vim para Portunião fazer é, o curso de magistério no ensino médio e eu sempre quis ser professora. Terminando o magistério, minha ideia era fazer psicologia, mas, como eu casei, fui embora de, de Portunião e onde eu fui morar não tinha faculdade de psicologia. E é interessante que eu fiz um teste vocacional, na época vinha umas revistas, eu fiz o teste e dentre as áreas tinha direito e na, naquela época assim, nunca vou fazer direito, <risos> porque eu tenho pavor de lei. Enfim, é, aí fui embora e lá não tinha psicologia. E eu pensei ah vou fazer o vestibular né, para direito como primeira opção, segunda opção fiz história é, só por fazer para né, ver como eu vou e depois eu estudo e vou fazer psicologia em outra cidade mas aí saiu o resultado do do, do vestibular e eu passei para direito e aí aquela indecisão né vou fazer não vou fazer meu marido não faz faz né enfim você ah, vou começar né e depois se eu não gostar eu tranco e vou para psicologia e aí comecei a faculdade de fato no primeiro semestre eu detestei porque aí vem todas aquelas disciplinas, né? Vem economia, economia foi um horror. <risos> é. Ciência, política, é. é.
1: filosofia. Não, filosofia eu gostava. gostava,
0: sociologia, filosofia eu gostava. Mas eu não me encontrava com outras coisas assim. Né? E aí, mas não queria desistir, porque pensava, meu, já fiz, tanto, já fiz seis meses, né? Não vou desistir, vou hum. pro segundo semestre. Fui pro segundo semestre e comecei a gostar. É, comecei a me encontrar com algumas disciplinas, principalmente as mais filosóficas, sociológicas e quando começou ali direito civil e tal comecei a gostar e aí daí fui seguindo, só que aí eu era professora, e trabalhava muito, meu horário era ruim porque eu trabalhava no interior, eu tinha que sair às 5, 6 horas da manhã de casa voltava só às 6 horas da tarde, eu não tinha tempo para estudar, e era muito difícil para mim isso e chegou um dado momento que eu sei não, do jeito que tá, não dá. Ou eu vou realmente estudar isso aqui, né, vou deixar de ser professor, ou então eu vou parar isso aqui e vou fazer pedagogia, porque não, não dá, né? E aí foi quando eu decidi pedir a conta, né? eu era professora municipal, pedi a conta lá no município. E fui tentar uma vaga de estagiária na universidade, no núcleo de prática jurídica. E aí consegui essa vaga, comecei a trabalhar no núcleo, e como eu tinha muita vontade, é, assim, de atender as pessoas, né? As pessoas chegavam para marcar horário, eu era responsável pelo dia todo no núcleo, então eu respondia diretamente à coordenadora do núcleo, e eu que, que, que gerenciava, né? Então, tudo que aparecia de diferente no núcleo, eu marcava para o meu atendimento. Porque daí eu já estava no atendimento né, do núcleo, então eu marcava para os meus horários de atendimento. As coisas mais bizarras, as mais interessantes, eu marcava para mim. É, meio anti mas tudo bem, eu né? Tinha, eu, essa, eu,
1: tinha essa curiosidade. Sim, porque eu
0: queria, sabe? Importada. Eu via aquelas coisas assim, mais, né? As injustiças, aquelas coisas assim de, de, de diferentes que você é, tinha aquela paixão realmente uhum. pela, por ajudar, por resolver... E ali foi onde eu comecei a ter o contato realmente com os processos. E aí eram vários professores que davam aula no núcleo, né? cada um num dia da semana. E cada um me dava uma dica, me ensinava uma coisa. E aí já começavam a me deixar responsável por processos, porque daí, como todo dia era um professor e tinha que dar andamento naqueles processos, eles já me deixavam responsável por dar andamento nos processos. E eu fui pegando gosto. Isso pegando... no primeiro ano? Não, isso já estava no, no terceiro ano. Uhum. Né? Porque do primeiro e o segundo ano da faculdade eu ainda era professor uhum. E do terceiro ano em diante que eu pensei, não, tem que resolver isso. E Aí, aí eu peguei já estava decidido
2: e... então, a seguir o direito.
0: Aí peguei gosto e peguei gosto pela advocacia, porque era. Nesse algo...
2: contato ali no núcleo que pegou no gosto
0: pela
1: advocacia, parte. assim. Isso. Já fazia o uhum. um atendimento, já ia peticionando Sim. também. Era muito Deus engraçado,
0: né? Porque vinha cada história doida, assim. É, aquelas histórias, né? Ah, a mulher vinha na sexta-feira para pedir, é, pedir o divórcio, porque. Aliás, na segunda-feira vinha para pedir divórcio porque o marido tinha ido é, pro bailão, tinha ah, arrumado namorada e não sei o quê, e traiu e bebeu e chegou em casa, brigou, bateu. Na, na quarta, quinta-feira ela vinha pedir pra cancelar tudo. Isso, assim, eram um casos assim. Teve uma história muito engraçada que, foi que que eu que eu atendi né, no núcleo, que essa mulher que aconteceu isso. E chegou um ponto que o marido é, chegou a, a com um facão, cortou o dedinho dela fora. Ela perdeu o dedinho numa briga com o marido e ela veio na, né, na segunda-feira lá com essa situação e daí queria o divórcio de uma vez por todas porque não voltava mais, porque não sei o quê. E não deu outra. Na sexta-feira, ela voltou pra cancelar tudo. Cancelar tudo. E eu falei, mas olha, poxa, veja bem, a senhora já perdeu o dedo, já aconteceu tanta coisa. O que, que a senhora vai esperar ainda? Já pensou se ele mata a senhora e tal? Aí ela falou pra mim, doutora, é, ele é tudo isso sim, mas igual ele não tem outro. Então, eu quero ficar com ele. <risos> e aí, não, não sabe, são histórias assim que vão te ensinando e, e realmente, depois disso ela nunca mais voltou, sabe? Uhum. Não sei como é que ficou a situação dela, mas enfim, são histórias que você vai é, é, conhecendo e vai se empolgando, né?
2: Ver as coisas acontecerem Exato. de fato, né? Aquilo Exato. que eu te vi na faculdade, às vezes é uma coisa que... Tá, mas e como é que eu vou aplicar isso aqui na prática? Uhum. Cara, é muito interessante quando a gente vê, de fato, a prática, ver isso aqui, então é para isso que eu estou estudando uhum. a lei, é porque na prática funciona assim, né?
0: Exatamente, então a partir do momento que eu tive aquele contato lá no núcleo de prática jurídica e que eu comecei a observar que aquilo que estava nos livros e aquelas leis que a gente estudava e, e todas aquelas regras, elas tinham uma função tão importante na vida das pessoas, né? É, eu comecei a, a gostar e a estudar cada vez mais e, e, e me dedicar realmente, né? E aí não, eu nunca pensei em ser outra coisa depois disso. Abandonei o magistério, depois voltei a dar aula, mas já na faculdade mas é, a advocacia, realmente, ela é muito prazerosa. É, por e isso gente... que é muito interessante
2: essa questão do estudante já fazer estágio. Uhum. É um ponto muito importante. Inclusive, com a entrevista com a Mayra, ela citou isso comigo. Falou assim, pô, Rodrigo, você não gostava, né? faculdade de direito, no começo, eu falei, não, até o terceiro ano eu não gostava. Porque eu não tinha prática com isso. Uhum. Aí foi que eu fui, pô, comecei trabalhando pro CONF, pra da Família, enfim quando eu comecei a ter contato, que eu comecei a gostar. Então, para quem está ouvindo a gente, se é estudante de direito, e às vezes está meio assim, pô, será que é direito é para mim? Será que é, eu estou no lugar certo? De repente, é a questão de você... Está já, ter a prática, conversar com advogados, conversar também com uh, pessoas que estão no serviço público, né, funcionários públicos, para ver se descobrir, né, estar no meio faz muita diferença. Exatamente, e tentar ver a
1: área também. Né, hum. Pode ser que com uma área você vai ter o contato e vai ser um caso de amor, e em outra vai ser um caso de ódio. caso, <risos> né? Então Exatamente. tem que ter essa. tem que ver qual área. Que... É, o direito
0: ele é muito abrangido. Abrangente, né? Você é, tem um, N oportunidades de trabalho, não só de trabalho, de realização, né? Uhum. É, mesmo que você não queira trabalhar na área do direito, todo o conhecimento que você adquire numa faculdade de direito vai para a sua vida. Exatamente. Né? A pessoa que entra numa faculdade de direito, ela não sai igual.
1: Uhum. Não sai igual ao que
2: ela entrou. Nunca. É mais difícil deludibrar essa pessoa, né? Ah, ela, sem é. E se ela não sabe, ela vai pesquisar. É exatamente.
1: Sem e a, a questão, assim, o, o senso de sociedade, né? Principalmente Sim. de pertencimento e de buscar uma sociedade melhor é gigante, Sim. né? Ah, pra, sem pra, É a cidadania né? dessa pessoa. Sem
2: é. dúvida. E a doutora não pensou em, em seguir carreira acadêmica? Já gostava da, dessa parte de dar aula?
0: Eu dei aula. Eu dei aula na UNEC. É, por dois semestres de aula de direito civil e processo civil. Acabei parando, porque daí é, é, é bastante coisa. A gente acaba tendo que escolher alguns caminhos, né? Isso. É a mesma eu... coisa
1: que o doutor Homer falou, que ele não tinha o pique que muita gente tem de advogar bem e ser professor. Assim Exato.
0: Bem. Assim, é, é, e ainda eu tinha a UAB, a, 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 as aulas, né? o escritório de advocacia Matividade. e a família que eu tinha né os meus filhos tinha filhos ainda pequenos então é, é realmente um pouco mais complicado e aí você começa a se não é para fazer bem feito então eu prefiro não fazer né uhum. e aí eu voltei no semestre passado eu dei aula de direito ambiental aqui na unigoaçu e como é um semestre só né então terminou o semestre e também acabou minhas aulas desse semestre e não sei se vou retornar ou não vou retornar no próximo semestre, né? não, não pensei nessa, nessa situação ainda, até porque agora a gente está passando um período diferente, né? é um período de pandemia, é preciso a gente entender ainda o que, que vai ser o pós-pandemia né? para poder definir alguma coisa, é difícil você planejar alguma coisa agora.
2: Uhum. Né? E doutor, nós estávamos conversando antes sobre o início da advocacia, né? Estamos fa fazendo esse paralelo né, de como ela é há 18 anos, como é hoje, né, as diferenças. E a gente queria que a doutora comentasse, então, como que foi para a senhora esse início da advocacia, porque a, a nossa maior audiência são de jovens advogados Sim. e estudantes de direito. Então, muitos às vezes ficam desmotivados e pensa pô mas eu tô na era aqui digital na era da tecnologia em que as coisas acontecem em que tudo é rápido e para mim as coisas não estão acontecendo então eu queria que a senhora desse a sua visão de como que foi para senhora se a senhora vê que houve essa diferença hum. lá de trás para os dias atuais.
0: é eu quando eu comecei a divulgar é, eu comecei em Rio do Sul onde eu me formei antes de me formar um colega é, é, porque assim eu comecei numa turma e como eu tive meu filho no curso da faculdade eu precisei parar um ano, eu tive que optar pelo meu filho e não me arrependo, aí acabou mudando a grade e eu acabei é, ficando um ano é, atrasada, então a turma que eu comecei se formou um ano antes que eu e um colega que se formou um ano antes que eu abriu o escritório e me chamou para trabalhar com ele, eu não, ainda não tinha me formado, então eu trabalhava junto com ele, auxiliando ele, enfim, e aí quando eu me formei eu já tinha então um escritório para eu trabalhar, e, e acabou que a gente montou junto, investiu junto no escritório e tal, e começamos muito bem, porque a gente teve é, a grata é, sorte, e, graças a Deus surgiu um caso muito bom, é, claro, triste para quem passou, porque foi um acidente com dois ônibus que se chocaram, e tiveram várias vítimas, então gente, uma das vítimas fatais, o esposo veio a ser nosso cliente, então teve... É, a gente teve uma indenizatória que a gente nem precisou mover a ação porque a empresa já nos chamou para um acordo foi um acordo muito bom, a gente montou o nosso escritório foi um começo muito bom uhum. só que eu não estava feliz lá né? eu queria voltar para Porto União, para perto da família e acabei é, então saindo do escritório né? acabei saindo e, e nem não trouxe muita coisa daquele escritório realmente, as ações ficaram todas com o meu colega, é, enfim, vim embora. E vim para trabalhar na prefeitura de Matos Costa, trabalhei um ano na prefeitura de Matos Costa.
1: Isso com quanto tempo de advocacia? Quando no primeiro ano. No primeiro ano <risos> no já. primeiro
0: ano, vim trabalhar uhum. em Matos Costa. E aí, saí da prefeitura, vim para Porto União e queria abrir meu escritório mas não conheci ninguém, quer dizer eu saí de uma coisa toda formada, toda mobiliada, com clientela, por nada.
2: Parti do zero mesmo. Do zero,
0: zero, zero, zero. Não conhecia as pessoas, né? Apesar de ter família aqui, minha família era de Matos Costa, tem familiares aqui também, mas não tinha é, assim esse convívio porque eu morei 10 anos em Rio do Sul, então não tinha aquele convívio, né? Com familiares daqui.
1: Nem com os familiares, Nem, convívio, muito menos né? Com as Quem dirá com outras pessoas, é. né?
0: E eu cheguei aqui e... Fazer o quê? Aí resolvi é, montar uma sala na, na sala da minha casa, né? Porque pra mim enfrentar um aluguel de cara sozinha, sem conhecer ninguém, é complicado. Sem ter cliente, é. né? E aí montei na sala da minha casa, me inscrevi, me inscrevi na Defensoria da Ativa. E lógico que era... Poucos clientes da Defensoria da Ativa também, né? E naquela época também tinha um detalhe que não era pago, uhum. né? A Defensoria não estava não pagando. Tanto que os honorários da Defensoria da Ativa daquela época, só, daquela época foram ser pagos, acho que 10 anos
1: depois. Nossa! É. Não, nem tanto. Não foram tantos. Mas... Foi,
0: não, foi sim, porque foi em 2004... Esses honorários passaram a ser pagos em 2012, 13, 14, que esses honorários foram pagos.
1: Quase 10 anos, anos. Então, tipo,
0: foi um trabalho que não tinha retorno naquele uhum. momento, né? Era realmente para ter um começo. E como eu tinha muito tempo livre, né? Não tinha muito cliente. Eu passava muito tempo lá na, na UAB, na sala da UAB, que era dentro do fórum. E lá é, tinha a Sandra, era a, a secretária que atendia pela OAB e ela naquela época não tinha leitura, a leitura do Diário da Justiça é, eletrônica, como tem hoje. Né? Quem fazia a leitura era ela, ela, vinha os jornais, né, jornal mesmo, e ela fazia toda a leitura das intimações, fazia uma relação e mandava para cada advogado da subseção a relação das intimações. E eu ia lá, ficava lá com ela, eu ajudava ela a ler as intimações, aí volta e meia vinha um advogado para fazer uma audiência, ia lá conversar e, e eu ficava lá lendo aquilo tudo e aprendia muito, 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 porque eu ficava lendo aquelas intimações e vendo puxar, né, esse tipo de ação, aconteceu isso, aconteceu isso, né, e aprendendo. E muito mais também com as histórias, que os advogados chegavam lá, doutora Cir, doutor Zani Fará, o doutor Jairo Cristi, é doutor falecido, doutor Wolff, eles vinham para as audiências e acabavam indo lá tomar um café na sala da UAB e já, já conhecia eles, eles já começavam a me contar as histórias deles e aquilo tudo eu ia absorvendo, absorvendo, aprendendo. E daí, claro, já criava uma amizade, né? Já tinha condições de perguntar alguma coisa quando tinha dúvida, porque a na internet naquela época não é como hoje, né? É, acesso a, a livros não é como hoje, né então eu acabava né, nesse tempo que eu ficava lá no fórum fazendo esse tipo de coisa tinha algumas audiências ad hoc que acabava sendo nomeada lá né, e ia fazendo isso e fui aprendendo, fui tendo contato com os outros advogados para poder é, tirar as dúvidas e aí e, é, é, trabalhando, e foi na defensoria da ativa que eu comecei, uhum. né Comecei ali atendendo a Defensoria Dativa, por isso que eu digo. É, quando, quando foi declarada a inconstitucionalidade da lei é, catarinense que estabelecia a Defensoria Dativa é, pelo credenciamento com a OAD na época, é, que não tinha Defensoria Pública, foi é, muito mal julgada, é, a Defensoria da Ativa em Santa Catarina dizendo que era um atendimento de segunda, que é, os advogados não prestavam um atendimento adequado porque não era pago, porque não era particular. Ao contrário, os advogados sempre despenderam o um melhor atendimento. E eu falo por mim porque eu dava o melhor atendimento que eu podia. Por quê? Porque era aquele eram os meus primeiros, meus primeiros clientes.
2: Precisamos eles foram
1: meus meus ali para fazer é. uma carteira de clientes. Né? E
0: eles foram falando para os seus amigos, para os seus... Parentes, para os seus vizinhos e não tem. Se tem uma dica que, que eu posso dar, é essa. A, o melhor marketing que você pode ter, que você pode fazer, é atender bem, independente do caso que for e da pessoa que for. Se ela vai te pagar à vista, se ela vai te pagar parcelado, se é um pro bono, se é um dativo, atenda bem, porque esse, essa pessoa vai falar de você para o outro... Porque a advocacia ela é, um, é, um, é um trabalho de confiança. Se, se o teu cliente não confia em você, ele não vai te contratar. E como que ele vai confiar em você se ele não te conhece? Ele vai confiar em você porque uma outra pessoa falou de você para ele. Olha, eu confio porque é, fez isso para mim, que deu certo. Porque, claro, cada caso é um caso, mas a confiança que é passada... Essa é, esse é o marketing. Não é impressionante
2: existe. como isso é unânime entre os advogados que nós entrevistamos, que nós conversamos e que inclusive nós concordamos, de fato, é o que a gente vê na prática, de que o melhor marketing é justamente você prestar um bom serviço. Exato. Porque um cliente satisfeito, ele vai fazer a tua propaganda, uhum. você não precisa pedir para ele. Naturalmente. Né? A satisfação é uma coisa que você quer extrapolar para o mundo, dizer, não, esse cara aqui vai lá que ele pô, fez um serviço bom para mim, uhum. como você já falou, cada caso é um caso, mas já é uma referência que a pessoa tem, Exato. muitos clientes não tem referência alguma, uhum. então por isso a importância, às vezes você só vai ter uma oportunidade de prestar um bom serviço, Fez o um bom serviço, já queimou. E
1: lembrando que um bom serviço não é necessariamente ganhar o processo. Exatamente. Tem casos que você não vai conseguir ganhar, mas você vai prestar um atendimento bom, vai é, deixar o cliente ciente das chances hum. dele de conseguir ou não conseguir o êxito naquela ação. Então esse cliente, por mais que não consiga o êxito, ele vai ser satisfeito Sim. se ele entender o serviço que foi prestado, entender que você... Tentou tudo que poderia tentar, Exatamente. né? E lutou pelo direito dele. Então, é, de, até nesses casos inexitosos, uhum. vai surtir efeito, né? Essa bom atendimento, bom, uma boa prestação de Olha, serviço. Nesses
0: 18 anos de advocacia, eu tive uma cliente, uma só, que entrou no meu escritório porque passou e viu a placa. Uma. O restante dos meus clientes sempre foram por indicação de outro cliente todos, então são 18 anos de advocacia de indicação de um para o outro, não, não é não existe melhor é, estratégia de marketing do que essa
1: é, inclusive num episódio com o doutor Homer a gente estava comentando ele, ele comentou isso também né, é, tanto uhum. que é, o Rodrigo comentou agora que é unânime né, e peraí eu perdi o raciocínio a
0: a indicação
1: sobre... A, a indicação, é, a, a indicação a, o cliente já chega com uma confiança maior do que alguém que uhum. chegou ali e está te conhecendo do nada, né? que Exato. não foi alguém que recomendou aquele uhum. serviço. A recomendação já quebra uma, uma barreira inicial... Então, para um jovem advogado que não tem, às vezes, tanta experiência de atendimento, confiança para passar um preço bom de honorário, né já quebra essa barreira inicial, que é a principal. A uhum. da confiança é a principal. Então, já vai ter muito mais condição de ter êxito no trabalho, de conseguir Sim. cobrar um valor justo. Uhum. Tudo
2: isso fica facilitado
1: né quando Sem é uma, uma indicação.
2: Né? E uma dica é o advogado iniciante já se associar de preferência com algum escritório que já tem uma boa reputação, em que já seja considerado né, um escritório que é, é, é bem falado né, entre os clientes, para ali ela já ter um feedback, né, já ter uhum. um, um background para segurar ela ali. Né? Uhum. Que, se ela se lança e não tem ainda pessoas que vão indicar, pode demorar um pouquinho mais. Né? Aqui o cuidado é que você se associe com pessoas que uhum. têm uma boa reputação, né? senão o efeito pode ser justamente o contrário. Uhum. A, a má reputação que a pessoa pode transmitir para você. Exato. E para
1: você, o boca a boca, essa indicação foi surgindo principalmente de origem na Defensoria adativa,
0: da Ativa. Defensoria é da Ativa foi o que, que foi é, me dando condições de ir angariando os clientes. Claro, foi demorado, foi... Porque, como eu disse, a, a, naquela época a defensoria ela era prestada é, exclusivamente pelos advogados nomeados pela OAB Não existia um sistema como hoje existe, é, vinculado com a defensoria pública, não. Era um, no, nós íamos até a sala da OAB dávamos o nosso nome para a secretária, a secretária tinha uma listinha com o nome dos advogados que faziam defensoria e ela seguia né, naquela... Naquela relação. E aí o que que acontecia? Como a minha mãe morava em Matos Costa, eu tinha também um atendimento lá. Então, os, as pessoas que moravam em Matos Costa e que vinham procurar a Defensoria ativa ia para mim. Por quê? Porque eu tinha escritório lá, né? Eu não tinha um escritório lá, mas eu atendia na casa da minha mãe. Então, se, se tem uma segunda dica que eu posso dar, é que às vezes, isso eu aprendi com a minha coordenadora de curso de Direito lá em Rio do Sul, que é o seguinte, às vezes o advogado ele se preocupa muito, muito, e não que não seja necessário, mas não mais do que você saber, é ter, é parecer ter. Um bom escritório é bom, é bom, lógico que é bom. É, é bom você ter um bom equipamento, é bom você ter um, bons móveis, uma boa localização, é bom, mas não é o essencial,
1: uhum. não é. O essencial é ter cliente. O
0: essencial né? é você saber atender o teu cliente. Saber o que ele quer. Porque muitas vezes é um problema sério que a gente quer aquilo que o cliente não quer. Uhum. Né? Uhum. E aí você causa um problema. Porque às vezes o cliente quer uma coisa. E eu vou dar um exemplo bem prático. Uma situação que o cliente queria. Era uma, uma declaratória de paternidade que a, a mãe entrou com ação, né? pedindo a declaração da paternidade. E o pai, ele só queria decidir a pensão. Só que na, eu, na minha experiência não há fã de querer fazer algo, falei, tá, mas você não vai nem questionar a paternidade? Ele ele não queria questionar a paternidade, ele queria assumir a paternidade. Mas eu queria que ele questionasse a paternidade. <risos> entende? Então, e o que aconteceu? Eu fiz uma declaração, fiz a, a, questionei a paternidade pedi exame de DNA, e o resultado, ele era o pai, então ele sabia que ele era o pai, não precisava daquilo, uhum. né? lógico, tem casos de casos, mas no meu caso, sabe, e aí foi toda uma demora no processo, porque eu convenci ele de questionar a paternidade, que não precisava, e aí gerou uma briga, por quê? Porque aí ele questionou a paternidade, a mãe ficou brava, toda aquela situação, né? Então causou um transtorno que poderia ter sido evitado se só que só, só discutisse essa pensão. Uhum. É,
2: é o papel do advogado interpretar aquilo que é passado para ele, que muitas vezes o cliente também não sabe transmitir com clareza exatamente. Uhum. Às vezes ele só chega ali, doutor, meu problema é o seguinte, e fala. Mas aí é teu papel fazer essa filtragem, né? O problema é quando a gente acaba desviando, talvez, né? Então é. tem que ter essa sensibilidade, né? Tem. É o papel do advogado realmente que nós. Lidamos bastante com a parte emocional, uhum, né? Uhum. E erros como esse vão acontecer
1: naturalmente. Claro, e, vão, claro. e o importante é se tornarem aprendizado, né? Exatamente. Experiência.
0: Sabe que eu sempre, eu sempre falo, porque aí a gente entrega as carteiras para os novos advogados, na UAB e tal, e, e eu sempre procuro dizer para eles o seguinte. Errar é humano, todo mundo vai errar. Claro que ninguém quer ser a vítima do erro, uhum. né? Ninguém quer. E ninguém quer errar também, né? Mas tem que ter consciência que errar vai acontecer, só que a pessoa que erra, ela tem que ter a hombridade e a decência de falar para o cliente. Errei e vou tentar consertar. Se tiver conserto, vou consertar. Se não tiver, vou ter que arcar com o um prejuízo. Né? E, e isso, é, eu já passei por uma situação bem complexa disso. E às vezes não é porque a gente é, não saiba às vezes é aquele minuto da desatenção ou às vezes é algo que você não previu, né, que que poderia acontecer, né? Mas tem situações que acontecem e aí você vai lá vai ter que, né, mostrar, né, porque o teu cliente realmente eu errei, né?
2: E, e todo profissional também está, o um médico, o um engenheiro pode dar problema. É. Né? Mas e a diferença,
0: essa... a diferença do médico, do dentista, enfim, é que o nosso erro já está pré-provado porque o nosso erro está dentro do de um processo, né? Então o nosso erro ele já é pré-provado pré e pré-julgado, quer dizer, não tem muito do, do que escapar. Por não isso que às vezes fugir, é, fugir, né? por isso que às vezes os advogados são tão criticados porque é, até imputam às vezes desonestidade quando na verdade não houve desonestidade, houve sim erro, erro realmente por imperícia ou negligência, enfim, mas não não proposital, né? E aí falam tanto do advogado, né imputam tanta desonestidade para o advogado, mas o nosso erro, ele já é pré-provado e pré-julgado. Né? É difícil, por exemplo, você é, vai num dentista, o dentista vai lá e diz que fez o tratamento do canal do teu dente. Quem que vai dizer que não fez? Só se você for num outro dentista, se se o teu dente der problema de novo. Senão, você nunca vai duvidar que não fez. Né? Hum. Agora, no, no nosso caso, tem um juiz, tem um promotor, muitas vezes sim, tem outro advogado que vão olhar lá e vão ver que você errou. Né? Então, é, o erro do advogado realmente ele é muito mais visível para as pessoas. É. Né? E é da importância também do advogado ter
2: vocação, do advogado sentir que é aquela ali a parada dele. Porque tem muitas pessoas que muitas vezes podem começar a faculdade de direito e, por não ter uma opção, acabam advogando por. Uma questão de deixa a vida me levar. E aí, uhum. é, essa pessoa está muito mais suscetível a, a erros isso. do uhum. que uma pessoa que eventualmente estaria ali focada depois. Sim. aqui né? Então, é realmente uma questão que a gente tem que ter bastante cuidado.
1: É, mas lembrar sempre, né? Eu vou, mato no peito, assume, fala para o cliente, tenta isso, consertar, sabe? tenta corrigir, Outra
0: boa, boa dica para os jovens advogados é fazer um seguro né, de responsabilidade civil. Por quê? Porque é uma forma de você assumir o teu erro, né, arca com o teu erro, e você vai ressarcir o eventual prejuízo que a parte teve. Complicado você ressarcir um prejuízo na tua jovem advocacia, você está começando, você não tem para pagar, de repente, um erro. Mas, é, hoje a gente tem, inclusive, na UAB Santa Catarina, é, em convênio com a que se não me engano, um, um seguro... Nossa, é muito barato. Eu não me recordo agora o valor, porque eles têm a tabela por ano, enfim, por tempo. Mas ele é muito barato. Vale a pena, vale a pena é, fazer o seguro de responsabilidade civil.
1: Ô, tá dica, uma dica, muito legal. Está aí uma dica
2: que eu nunca ouvi, vou <risos> né? é. um atrás, né? tem que se
1: resguardar. Né? Todo é mundo está sus suscetível a erros. Né? Então,
2: Vários profissionais têm, né? então é né? muito legal
1: saber. Ainda mais com constantes atualizações legislativas, é, é, é. Né? tudo que a gente
2: vive uhum. no dia a dia da advocacia, é bem interessante é, é. mesmo Exatamente. essa dica. Excelente. Então, doutora, a gente já vai se direcionando aqui. Para o tema central da nossa conversa hoje, um deles, né? Uhum. Que é sobre o papel da mulher advogada aqui com relação principalmente à questão da paridade com os homens, né? Eu queria que a senhora começasse aí falando sobre como foi ah, para a senhora estar na presidência da subseção, sendo mulher. Estávamos conversando aqui antes que a senhora inaugurou né, aqui na cidade a, a presidência né, da subsessão como, como sendo uma mulher. Né? Uhum. É, queria que a senhora dissesse os desafios, como foi é, esse processo.
0: Sabe, eu, eu penso que isso tudo foi é, consequência, sabe? Como eu falei, lá no começo da minha advocacia, eu ficava na sala da OAB e ficava tendo contato com os colegas advogados, e na maioria homens. Na, na época que eu comecei, eh, tinha mais contato com a doutora Luti que é uma advogada de, de mais tempo, mas fora ela, aí vinha a doutora Cecília, mas fora elas ali, não tinha muitas mulheres, e muitas mulheres acabavam eh, ficando no escritório Peticionando, trabalhando nos processos dentro do escritório e quem saía para audiência eram os advogados, os homens. Os homens é que iam para essa... Essa era a visão que eu tinha, porque estava ali no fórum diariamente. então Mas eu tinha esse contato. Né? E aí, como eu tinha esse contato e acabava... Como eu estava sempre ali na UAB, eu acabava sabendo do que acontecia na UAB, participando das coisas. E aí chegou um momento que a gente... É, eu não me recordo ao certo, mas houve uma cobrança por conta dos processos ético-disciplinares na, na, na subseção, né? É, porque tinha que dar um andamento. E nessa época, a subseção não tinha conselho é, subsessional ainda. Porque, a, a, é importante deixar claro, a, a Abela tem é, dois órgãos principais, que é a diretoria e o conselho. Na seccional é a diretoria da seccional, né? Que, que gere o estado todo, e o conselho seccional, que é o responsável, é um órgão consultivo e que daí é, também é, trabalha nos processos ético disciplinares, enfim. Na subseção, algumas subseções elas tinham só a diretoria e não tinham o conselho subsecional, porque aí depende do tamanho da subseção. Então, nessa época, nós éramos em poucos, salvo engano, 50 advogados, não tinha o conselho. E aí, então, tinha, era preciso uma comissão para trabalhar esses processos ético-disciplinares né, que vem para a subsessão, a subseção tem que fazer a instrução desse processo e remete de volta para a seccional para ser julgado lá, porque a subseção não julga, ela, ela nem recebe nem julga, ela faz o, o, a instrução só. E aí, é, esses processos estavam ali e não, e não tinha quem desse andamento e eu tava trabalhando ali na, em algum, alguma coisa que eu não nem sempre tava ali na OAB né? E aí soube dessa situação. E aí eu comecei a ver que aqueles processos ali, comecei a olhar e tal. E aí sei que o doutor Hernani, eh, Bortolini era o presidente da OAB da época, ele precisava formar a comissão. E aí ele acabou me nomeando para essa comissão, como presidente da comissão, e me autorizou a escolher as demais pessoas queriam, queriam participar comigo nessa comissão. E aí, então, eu escolhi o Tuco, né, o Luciano Ribas Passo e a doutora Alice Bolbuque, que era uma advogada recém-formada é, e que ela advogava que acabou indo embora. E nós três, então, formamos essa equipe para trabalhar nesse processo ético disciplinares Então, ali foi onde eu comecei a entrar na... na na política ou a ou né enfim na UAB então eu digo o seguinte que não foi nem é, por uma questão
2: sorte de
0: sorte ou, ou que eu pensasse ou que eu quisesse ou programasse não não planejei não programei foi algo que aconteceu mas aconteceu por quê porque eu estava ali porque eu me coloquei ali porque eu me interessei por aquilo ali é, então, a partir dali, eu fiquei na comissão, depois o doutor Marcos Ober é, foi candidato, me convidou para integrar a chapa dele como secretária, depois eu fui a vice-presidente dele e depois, na sequência, presidente na primeira gestão e presidente na segunda gestão. Então, é, é, isso tudo foi decorrência da minha disposição. De, de sempre estar me colocando à disposição e trabalhando pela classe e vendo as coisas que aconteciam, que precisavam tomar uma direção. Foram várias reuniões que a gente teve e que não tinham mulheres, não iam mulheres. Iam os homens na reunião. E eu, por muitas vezes, fui a única mulher lá. Mas em nenhum momento eu me senti inferior ou, ou mesmo qualquer um dos colegas me, me inferiorizou ou me desencorajou não bem pelo contrário sempre fui muito bem tratada mas sempre também me coloquei como igual hum. nunca é, me coloquei numa condição de menos ou e, e sempre me, me esforcei muito por fazer bem né fazer bem feito aquilo que que era pedido aquilo que que era aquilo que era que era colocado, né? Então, é, algo que eu sempre sempre coloquei também é, para as mulheres e enfim onde eu onde eu converso sobre essa questão da mulher é que a mulher ela precisa fazer bem ao ponto de fazer melhor que o homem para ela ser reconhecida igual. Então, é, se de um lado eu cheguei a ser presidente porque eu me coloquei, é porque também nenhum homem se colocou como eu. Uhum. né? Eu sempre me dediquei mais do que os outros. Não porque eu quisesse ser mais, mas porque eu queria, porque eu gostava. Né? Sempre foi por isso. Então, nunca, nunca planejei ser presidente. Nem tampouco me planejei estar naquela comissão. Mas sempre procurei fazer o, o que fosse preciso. Né? Porque, na minha visão, eu, é, eu olhava certas coisas pelas histórias que os colegas me contavam quando estava lá na UAB, o doutor Zani o doutor Assir, o doutor Wolf, enfim, todos os advogados que que passavam lá e me contavam as histórias das, dos desenfrentamentos que eles faziam, das vezes que tinham que entrar na sala do juiz, que eram barrados em alguns lugares, né? é, de histórias de, de delegado não deixar atender, preso, e eu olhava aquilo e eu pensava, isso é absurdo, isso é absurdo porque nós não estamos fazendo isso por nós, a gente não tá eu não tô indo é, falar com o juiz ou falar com o delegado para mim eu tô indo por um cidadão eu tô indo defender o direito de uma outra pessoa então me barrar é barrar o direito da outra pessoa isso não pode acontecer então eu eu me indignava com as coisas que contavam das histórias enfim e tomava gosto por defender por enfrentar, as por enfrentar e enfrentar essas lutas que eram dos advogados né, e aí foi onde eu fui encaminhando, fui participando, aí o doutor Hernani, na época que ele foi presidente, ele fazia uma vez por mês, pelo menos, uma reunião, que era um almoço, ou uma janta, no sábado, e aí já reunia todos os advogados para escutar dos advogados aquelas reclamações que eram, é, que deveriam ser levadas ao juiz, né, e eu em todas elas eu estava, às vezes era a única mulher que estava lá, mas eu ia, eu ia, participava e me colocava à disposição que precisasse, mas sempre no intuito disso de buscar um, um, uma forma de melhorar a advocacia, né? de ter melhores condições do exercício da advocacia. E não foram poucas as vezes, por, na área criminal também. Hoje nós temos muitas advogadas na área criminal, mas na área criminal, quando eu comecei a atuar, era, era só eu. Né? e eu ia no, na, na UPA no parlatório ainda em Porto União era tranquilo porque a, o parlatório é separado e tal mas no União da Vitória eu cheguei a ter uma, uma ocasião em que me colocaram na sala numa sala de atendimento que era fechada só eu e o preso cara, e assim eu, na hora eu pensei, meu Deus mas eu sou mulher eles vão me prender aqui junto com esse preso e na hora, na hora que eu pensei isso, eu já pensei também, peraí, mas eu sou advogada, eu não sou uma, só uma mulher, eu sou advogada, não vou me importar como uma advogada, se eles vão me fechar aqui dentro, vão me fechar e eu vou ficar aqui, eu vou falar o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, não importa. Então, é, é claro que, que, não que as advogadas têm que tomar essa atitude, não é isso, mas como eu vivi uma época diferente né, nesse momento... Eu tinha que ser melhor, eu não podia fazer mimimi como muitos poderiam dizer, não, ah, quer, quer advogar na área criminal e, e quer tratamento diferenciado, entende isso na minha cabeça eu não podia admitir, eu tinha que ser forte, eu tinha que ser advogada e tinha que enfrentar, é. e, e fui, sabe? Claro que inadmissível se pensar isso e querer exigir que os advogados façam isso hoje, de jeito algum. Bem pelo contrário, a gente busca sempre que as advogadas tenham condições de fazer o seu trabalho adequado à sua é, singularidade. Uhum.
2: Né? É muito legal conhecer o histórico desse processo, por conta de que muitas vezes algum... É, claro, hoje já está muito mais equalizado isso. Né? Hoje, inclusive, é capaz até de ter mais advogadas mulheres do que homens, uhum. mas Uh, historicamente é uma questão que o direito antigamente era visto mais como profissão masculinizada Exato. nós vimos mais os advogados uh, no tribunal, falando mais como a própria doutora falou, né, na OAB também eram mais vistos, estavam mais ali é, em evidência né? uhum. e é muito importante as advogadas de hoje conhecerem como que foi o histórico da doutora, para verem que uh, a, apesar de hoje essa situação já está mais equalizada em algumas subseções pode ser que ainda não esteja assim. Sim. Algumas, em alguns lugares, pode ser que ainda tenha uma prevalência masculina. Ainda. Exatamente. Daí a importância da mulher se provar. E também concordo com isso que a doutora falou, de que a mulher acaba tendo que se provar um pouco mais do que o homem, porque naturalmente, é, é triste admitir isso, mas em muitos casos os homens já gozam de uma certa credibilidade pelo simples fato de ser homem. E a mulher ainda tem que se provar, mais do que o homem, né? E ainda mais a seada criminal, né? E é um Exato. reflexo histórico, né? Não é algo
1: de agora, não Exato. é... Muitas vezes não é nem o advogado de agora uhum. que tem alguma atitude que, que cause isso, né? Uhum. Claro, tem casos e casos. Mas, na maior parte, na minha opinião, é um reflexo histórico do machismo, né? Que acaba ocasionando isso. Mas é, isso. sabe,
0: é, quando você fala é, essa questão de, 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 do homem já ter é, essa essa aparência mais forte ou essa essa cultura de ser o ser mais forte. Quando aí eu fiz o meu, montei meu escritório na sala da minha casa, né, para atender os dativos. Depois disso, eu me associei a um outro colega que já não mora mais aqui, foi embora. E ele já era um pouco mais velho que eu, e eu estava trabalhando no escritório com ele, e aí as pessoas chegavam no escritório e perguntavam para mim, a gente não tinha secretário, era ele e eu, mas como normalmente ele saía muito e eu estava mais dentro do escritório, eu aten acabava atendendo as pessoas, e aí as pessoas chegavam para mim e perguntavam, o doutor está? Daí eu, o doutor não está, posso ajudar? Ah, não, não, é a senhora secretária, né? Então, sempre essa visão, ou mesmo quando eu digo, não, eu sou advogada também, não, mas eu prefiro ser atendido por ele. Por quê? Porque já olha é, com, com um olhar de que o homem é mais forte. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte, o advogado não pode demonstrar medo e não pode demonstrar dúvida do que está fazendo. Porque, em sua consciência, você tem um problema que você não consegue resolver, Certo? Você vai olhar para a pessoa que vai resolver o teu problema e olha para uma pessoa com aparência fraca, não vai, não vai contratar, não vai confiar, né? então você tem que ter uma postura de uma pessoa que vai resolver o problema da outra, né? eu vou contratar alguém mais fraco que eu para resolver o meu problema? Não.
2: É, eventualmente... Se for uma questão em que é das, fora da sua alçada, ter o brilho de admitir que não é da sua alçada. Mas se é alguma coisa, uhum. vamos supor, ela é civilista, pessoa civilista, mas que nunca lidou com um caso específico de família. Muitas vezes é o caso dela bater no peito e falar não, eu, eu assumo aqui... Esse ó, e vou pesquisar e dar o sangue pra fazer. Uhum. Nesse sentido, né? Eu concordo com a doutora, Tem realmente firmeza, né? Tem que ter certeza naquilo que fala. Na conversa é. com o cliente, né? Assim, ó,
0: já aconteceu casos, e acontece, porque a vida é dinâmica, né? É. A vida é dinâmica, então nem tudo a gente vai saber resolver na hora. E há casos que você vai realmente ter que parar e pesquisar pra saber o que fazer. Especialmente então, no início da Exatamente. Divulgação. Então, é chegar pro cliente e dizer, olha. É, realmente essa situação aqui eu preciso analisar com um pouco mais de atenção, porque tem decisões que são favoráveis, tem decisões que são contra ou expor para ela de uma maneira geral e dizer, olha, eu preciso analisar os seus documentos né, ver os seus documentos ver o que, que o tribunal está pensando disso, né, para ver se a gente tem condições de entrar com essa ação e lhe, gar lhe garantir não, porque ninguém pode garantir nada mas, mas pelo menos lhe dar uma, é, uma expectativa né, a respeito disso Agora, é, isso, isso ainda é ser forte, isso ainda é ser firme, né? Porque você está expondo uma situação. Agora, é horrível, horrível quando a pessoa desdenha, né? Aí não tem como, né? Ela não dá atenção, não, não escuta o que o, o, que a, o cliente fala, o que está contando, né? É, é, isso é terrível. Eu já vi vários clientes que, que aí a gente acaba atendendo as pessoas na OAB, vim reclamar de algum atendimento, né? Que, ah, porque é, não me explica, porque eu peço uma explicação, não me explica, né? Essas coisas... Não assim, sabe o que está sendo feito, não né? Tá, não diz, não informa o que fez. Né?
1: Ou, por exemplo, é. nesse caso que, que a doutora citou aí, né? de dizer que não é, eu preciso analisar a documentação preciso analisar bem a fundo esse teu caso, porque tem julgados divergentes então é muito no detalhe que vai ser decidido é. esse caso, é muito diferente de você falar, não, tem que, tem que ver uhum. tem que ver, ah não tem que dar uma olhada, explica o que tem que ser feito, exatamente. o que tem que ser analisado, por que, que vai dar uma olhada o cliente vai sentir uma firmeza uhum. maior, né? vai confiar mais no serviço exatamente, exatamente
2: e doutora, agora vamos encaminhar aqui para o segundo tema central da nossa conversa, que é a importância da participação do advogado na OAB. Queria que, inclusive, é, destacar principalmente o papel da mulher advogada. Aqui na nossa cidade a gente sabe que é bastante atuante, Porto União da Vitória. As advogadas realmente botam a cara, participam das comissões. Queria que a doutora falasse um pouco sobre esse assunto.
0: Olha, de um modo geral, é, eu, algo que eu sempre falo, falei para vocês agora há pouco, e, e quem acompanha no grupo de advogados vê que eu sempre falo isso, que a OAB é cada um dos advogados. Aonde um advogado estiver, lá está a OAB. E ele tem que ser respeitado não só como advogado, mas como instituição OAB. Né? E aí a importância de que cada um é, participe e lute por, pela OAB, né? Porque a OAB forte, ela é não só uma, a garantia de uma advocacia forte, seja, ela, é, sozinho, seja ele sozinho ou numa sociedade, mas também é a garantia de que nós vamos ter uma instituição que vai brigar pela sociedade, pelos cidadãos. Né? Nós vemos historicamente a OAB atuando, né, desde as diretas já, nos impeachments, a OAB sempre esteve atuante, sempre. Então, é, e é uma das das, é, das funções da OAB é essa, né? Tá lá no nosso estatuto, uma das nossas funções é essa: é atuar em favor da democracia, em favor da, da das, dos cidadãos. Né? E a importância dos advogados participarem disso, então, é dupla, é dupla é, responsabilidade dos advogados. Porque se de um lado a OAB é um órgão de classe, e como órgão de classe ela precisa que os advogados participem e fortaleçam, de outro lado ela é uma instituição com função social. E o advogado como essencial, a Constituição fala que nós somos essenciais né, à, à, à consecução da justiça, então como é que um advogado vai se furtar da responsabilidade de fazer a UAB a instituição forte que tem que ser.
2: E não à toa é a instituição mais bem vista pela sociedade hoje no país, né? Não à toa, né? Devido Exatamente. a não só a representação dos advogados, uhum. mas como a representação das próprias pessoas. Exatamente.
0: Uhum. E sabe? Eu tô eu sou presidente pela segunda gestão, né? E eu vejo que o presidente ou a diretoria da OAB não faz nada, nada, se os advogados não aderirem. Porque o que legitima uma ação da OAB é a participação dos advogados, é a união dos advogados em prol de um determinado aspecto, de um determinado assunto, de uma determinada missão, é? ou de algo que nós estejamos defendendo. Um exemplo disso... É, não sei se vocês vão recordar, porque não é da época de vocês, mas em 2012, salvo engano, é, a UAB Portunião, quando o doutor Marcos Ober era o nosso presidente da UAB, eu era, é, se não me engano, era vice nessa época, é, teve um movimento para aumentar o número de vereadores em Portunião. E nós encampamos uma campanha é, que se chamou Basta e já já eles já tinham aprovado a lei para aumentar o número de vereadores nós fizemos esse movimento coletamos assinaturas e nós iríamos ingressar com uma ação popular não precisou porque eles mesmos os próprios vereadores é, então entrar é,
1: voltar voltar atrás. atrás
0: e reduziram de novo então vejam a importância de um movimento social né e com o apoio da advocacia né então vejam que não é só pelos advogados é pela sociedade, né, e do outro lado, olha, por exemplo, a defesa das prerrogativas dos advogados, quando, não, num passado não muito distante, tínhamos aí, é, nós éramos barrados para entrar, por exemplo, na delegacia para falar com um cliente, antes dele prestar um depoimento. Quem é que defendeu a prerrogativa dos advogados foi a OAB. Quando vocês, eu sempre falo quando entrego carteira para os jovens advogados: olha, nós temos um SOS Advocacia, um SOS Prerrogativas, em qualquer horário que você precisar. Se você tiver que na delegacia de madrugada e você não for atendido, graças a Deus aqui nós não temos esse problema mais. Mas se porventura em algum lugar você tiver esse problema, você pode acionar, a OAB vai na hora. Na hora, entrar em contato e vai defender o teu direito de ter acesso. Então, além de um órgão de classe, é também uma instituição social, com função social. Né? E nós é, é, temos que nos unir e lembrar que um presidente, seja eu, seja o presidente da seccional ou um presidente do Conselho Federal, ele não é o eu não sou o nós somos o e a partir do momento que nós, termos, que nós tenhamos esse entendimento, nós vamos passar a ter mais força. Quando eu chego é, em algum lugar para conversar com qualquer autoridade e eu digo que eu sou a presidente da UAB, eu tenho, eu tenho um, um respeito, tem, eles me respeitam por isso e respeito um presidente da OAB seccional ou, ou de qualquer outra subseção mas esse respeito tem que ser para mim tem que ser para você tem que ser para todo mundo quando eu deixar de ser presidente e, e essa é a minha minha última gestão porque não pretendo é, continuar mas quando eu deixar de ser presidente eu quero ser respeitada começou agora porque eu sou advogada e eu sou a OAB entende então essa postura cada advogado tem que assumir e defender a OAB, porque a defesa da OAB é a defesa do exercício da sua advocacia.
1: E, e da cidadania, e da, da sociedade, sociedade. Cidadania. por consequência. né É muito importante o jovem advogado ter essa clareza de que a prerrogativa não serve para ego do advogado. Exatamente. A prerrogativa serve para você poder dar o melhor serviço para o teu cliente, você poder ter acesso aos direitos básicos do teu cliente.
2: E começa com o advogado engajando com a OAB estando dentro da OAB, não é porque a gente está na frente da presidente da subseção que a gente está dizendo isso. A gente sempre fala aqui, participem das comissões, participem das enquetes que vivem sendo feitas, para que a gente tenha um resultado mais assertivo. Hum, e, seja democrático. E, seja certo? democrático, nós é estejamos fazendo parte da representação. né? Como a doutora destacou, a OAB é uma é, instituição, mas que ela é formada de vários membros, como qualquer instituição. Desde que haja participação de todo mundo, ela vai ser uma instituição forte. Do contrário, é, é meramente você alegar um espectro de alguma coisa sem forma, sem solidez. Então é muito importante realmente Exato. a participação do advogado.
0: É, nesse momento, inclusive, a UAB Santa Catarina tá aí lançou uma enquete, né, que, que já está pelos meios digitais, para que o advogado fale a respeito da, do seu posicionamento do retorno gradual do atendimento no Poder Judiciário, né, dos tribunais e dos fóruns voltarem a trabalhar no atendimento presencial. Por quê? Porque quando o presidente for ao tribunal expor né, a posição da UAB, ele vai levar lá, ó, tá aqui, nós fizemos uma pesquisa, os advogados sentem, se sentem é, é, protegidos ou em, em condições de trabalhar de forma presencial desde que adotadas as medidas é, sanitárias. Então, é, é, agora, se não há uma, um respaldo da advocacia, não tem, não tem como ele, não tem como ele, não tem como o ele ele chegar legitimado. É, e isso vale aqui para nós também, qualquer que seja o meu pleito junto aos nossos juízes, eu vou chegar para eles e dizer, olha doutor, doutor e juiz, é, eu, o nosso pleito, o pleito da, dos advogados, da advocacia é esse, mas aí eu vou chegar lá com o requerimento de cinco seis advogados, não dá.
2: Qualquer é. representação que isso tem, né? Exatamente.
0: Hum. Então, para que, que uma diretoria possa trabalhar bem, ela precisa ter a participação dos advogados para estar tá legitimada.
2: Inclusive na questão que a doutora falou anteriormente, na briga dos advogados uh, quanto aos ativos, né?
0: Exatamente. E isso é uma briga antiga. Olha, para vocês terem ideia, eu estive conversando com o doutor Amaral no ano... Retrasado a respeito da doutora Amaral, nosso juiz da primeira Vara Civil, a respeito da defensoria da TIVA. E o doutor Amaral ele foi advogado antes de ser juiz. E ele me disse o seguinte: desde quando eu era advogado, nós já tínhamos essa briga. Então veja que não é uma briga atual, é uma briga antiga. Nós avançamos, avançamos, porque nós não tínhamos pagamento, nós conseguimos ter os pagamentos atualizados, isso por volta de 2012-2014, depois foi, é, apesar da inconstitucionalidade declarada da nossa lei, foi criada a Defensoria Pública e conseguimos avançar é, nessa última gestão para um sistema né de, de credenciamento e de pagamento administrativo da Defensoria da Ativa, mas tem muito ainda para a gente conseguir Olha o valor que são os nossos honorários, né? é, é baixíssimo, uhum. e considerando o ônus que nós temos, porque hoje no nosso, no nosso CPC atual, o ônus de intimar parte, de intimar testemunha, né? é, é todo do advogado. Olha, o ônus do processo é nosso também, porque o processo eletrônico, ele é eletrônico tribunal, mas para nós é papel. Porque nós é que coletamos os documentos do nosso cliente. Nós é que temos que providenciar toda essa, essa transformação em eletrônico. né? Então, todo o custo está conosco. Todo o custo do processo está conosco. E aí nós vamos enfrentar aí um processo, por exemplo, de juizado especial a 200 reais. Um processo inteiro do juizado especial e ter que intimar a parte, ter que mandar a R para testemunha, para chamar para audiência, tem todos esses ônibus.
2: É, é muito fácil o advogado cobrar da, da OAB e falar, mas e aí, e, e vai, vai fazer o que a OAB? Tá, vai cobrar da OAB, mas e você tá fazendo o que para mudar isso? Você tá participando, você tá dando a sua opinião, ou você tá só falando, OAB, resolve aí. Exato. Em que pese a OAB tem a, a legitimidade, né, por ser um órgão um de representação, como o autor é, ressaltou bastante aqui na nossa conversa, é papel do advogado como integrado se fazer valer como o AB também, né?
1: Exatamente, é. e uma coisa que me deixa muito indignado é ver, às vezes, alguns colegas questionando coisas que... Ah, o AB não vai fazer nada sobre isso e, e foi feito, e foi mandado no grupo. É só a pessoa participar que vai saber o que está sendo feito, que vai saber as brigas que a AB está tomando pela classe, pela sociedade, né? Exatamente. Então isso é uma dica para os jovens: participem e se
2: interem do que está sendo feito. Né? Exato. E também não ficar só na parte de cobrar também, né? Exatamente. É de cobrar, mas e aí apresenta uma sugestão também. Conversa, faz parte do que está acontecendo, né? Cobrar é muito fácil. E normalmente os que cobram são
1: os que nem sabem o que está sendo feito é e não verdade. participam também. Né? É. Não entendo, é, é
0: importante, sabe? Porque é, nós é, estamos aí numa gestão de, jo de, de jovens advogados, não, desculpa, de advogados, é, digamos, veteranos, né? E a gente está vendo que há pouco interesse de jovens advogados para herdarem, para darem a continuidade nisso e aí e a gente está vivendo num período de uma grande mudança grande mudança por quê porque a pandemia ela está adiantando coisas que a gente pensava que iam acontecer no futuro por exemplo audiências virtuais né e adiantando é, sem ter estrutura para isso nós não temos nem o tribunal tem e nem os advogados têm estrutura que garanta as, não só as prerrogativas dos advogados, mas muito mais as garantias processuais para as partes. Numa né? audiência de conciliação, vamos lá, é possível? É. É possível uma audiência de conciliação virtual. É, né? Você vai estar no seu escritório, a parte vai estar na casa dela, o juiz lá em home office, nesse momento de pandemia, ou, eventualmente, depois da pandemia, né, é, vai, vai estar assim. Agora, uma audiência de instrução, ela demanda um, uma série de garantias processuais que tem que ser garantidas. E aí, é, já houve, por exemplo, de uma colega é, de outra cidade estar em uma audiência, por exemplo, de instrução trabalhista e sem querer, ela acabou clicando no mouse e desligou é ela da audiência até daí claro o nervosismo bateu até ela conseguir retornar para a sala de audiência o juiz já tinha divertido ela e quase deu uma confissão ficta no processo porque o juiz porque ela saiu da audiência sem 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 perceber né então veja o, o, o grau da, 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 do problema que é né ou mesmo você está no seu escritório e cai o sistema. O ônus de provar que o problema aconteceu é teu, não é do, o tribunal não. Todos nós advogados sabemos que não admite mera alegação. Você tem que provar. E aí? Como é que vai provar?
2: É, e falando em pandemia, doutora, um assunto que nós já discutimos aqui com alguns convidados é sobre as alterações que houve na, na advocacia do, dos advogados. A, a senhora sentiu que depois da pandemia, durante, ah, houve muita mudança, o um enfraquecimento, viu novas oportunidades para o advogado iniciante, para quem está começando agora, como é que ele lida com essa questão da pandemia? Alguma dica?
0: Olha, para mim, pessoalmente, é... diminuiu, claro, diminuiu o volume de atendimento, mas, por outro lado, é... Eu, eu senti que tranquilizou um pouco, sabe? Não é mais aquela loucura de atender, de fazer, de correr, de atender, enfim. É, deu uma tranquilizada, a gente pode trabalhar com um pouquinho mais de calma nos processos. Lógico que é um problema sério porque é, a advocacia, ela... Nós somos autônomos, nós dependemos de atender, nós dependemos do processo andar para nós termos a nossa renda. É. Então, nesse aspecto, é, principalmente para o jovem advogado que não tem ainda um, um passivo para poder bancar ele, é bem complicado. É, é. Eu pergunto isso
2: porque muitos advogados podem estar começando agora e Putz, mas eu sabia que no começo ia ser difícil, mas não imaginava que seria tão difícil. Então é interessante a gente destacar que nós estamos vivendo uma situação excepcional uma situação nunca Sim, vivida antes exatamente. então a dica é não desanima não. se é para isso que você sente que nasceu que essa é a sua vocação continua mesmo escritórios consolidados como é o caso da doutora passado por uma diminuição então quer dizer você que está iniciando evidente né que está ainda é mais mesmo. suscetível a isso
0: é sabe o que que eu o que, que eu tenho visto é com a situação da pandemia as pessoas saem menos em virtude disso, acabam também é, se utilizando muito mais os serviços de internet. Então, é óbvio que vai daqui para frente acontecer muito é, é, os problemas com compras na internet. Então, é importante o advogado estar tá atento à questão consumerista, né? porque é um nicho que, que pode ser que, que, que amplie, né? porque é, ó, é lógico, você comprar uma coisa é, presencialmente, você vai olhar, você vai né, analisar se é aquilo que você quer mesmo, se o preço, né? vai consultar preço, enfim. Agora, numa compra pela internet, além dos casos de fraude que podem acontecer... Também tem as questões do produto não ser aquilo que você queria, ou, né, enfim. E aí tem todo o direito consumerista que vai é, amparar esses casos. Então, um, um dos nichos que, de repente, vai melhorar é esse. O outro aspecto é a questão da própria, do auxílio emergencial. Né? Muitas pessoas que tinham direito não conseguiram receber, que, de repente, é, pode, é um, um aspecto que pode ser trabalhado na advocacia. né a questão da, até dos próprios benefícios previdenciários, a esfera trabalhista, né com as demissões que ocorreram. Né, então, são são áreas que realmente, na pandemia, tendem a ter um, um movimento
1: maior. Um o é. consultivo empresarial também, é. né, nesse momento de saber como lidar para não ter um passivo hum, trabalhista. A lei hum. geral de proteção de dados, né um também. assunto que eu estou um pouco inteirado, mas que vai vir à tona aí com muita força, né? Exatamente.
0: Tudo
2: migrando pelo digital, né? Uhum. Sim.
0: É porque, assim, as causas, as causas elas surgem da dinâmica das relações humanas. As relações humanas não deixaram de existir por causa da pandemia. Elas só mudaram. Isso elas só mudaram é de forma. Mudaram é, o meio pelas, pelas quais elas acontecem. Então, os desentendimentos vão acontecer. Eu até brincava com vocês antes da gente começar que as pessoas saem menos, arranjam menos confusão. Contudo, a confusão é inerente ao ser humano. Não. É, é algo que, às vezes, quando se menos espera, você está dentro de uma confusão.
2: Quer seja, é uma, uma confusão na internet, no Facebook. Exatamente,
0: exatamente. E aí, aí, a gente vai entrar naquela situação de que internet é terra sem lei, é terra sem dono, mas não é não, né? É. Nós temos crime de injúria, nós temos crime de, de calúnia, de que geram tanto na esfera criminal um efeito, como geram também na esfera civil. E aí, é onde também a advocacia vai colher os frutos. Outra coisa importante é o advogado compreender a, a situação. É, hoje, os fóruns eles estão trabalhando em home office, os oficiais de justiça só estão cumprindo mandados que são emergenciais, então os processos estão mais lentos. Aí vem mais aquela situação, muito melhor conciliar. Muito melhor é, é, dentro do seu, do seu escritório, não precisa ajuizar a ação. Você tem o teu escritório, de repente uma notificação né, para a parte contrária, de repente você consegue resolver para o teu cliente um problema sem ajuização alguma.
2: Recebe mais rápido, gera menos
0: dúvida. problema
1: para o cliente. Menos trabalho para você, menos uh, ação para o judiciário que já está cheio é. de processo lá para julgar. Hum.
2: Não tem pra quem isso seja ruim, né? É só os benefícios. Essa fase de pandemia ela serviu pra aguçar muito a criatividade das pessoas. Uhum. Então a gente tá acostumado muito com uma advocacia clássica, que ela tá sendo é, ramificada agora, mas que muitas pessoas insistem na advocacia clássica. Não, direito civil geral, direito penal geral. Quando na verdade nós estamos num momento em que a precisa pensar fora da caixa. Direito penal, tá, mas de repente não é, não é legal você migrar para crimes virtuais, por exemplo, migrar para subnichos, né? É Nessa fase de pandemia, uhum. muito legal as dicas que a senhora deu também, questão lei geral de proteção de dados, questão consumirista virtual. É, é nisso que a gente... é, é para isso que serve esse podcast. Não é para ser mais um canal de notícias, é para vocês refletirem, verem quais que são as uhum. novas tendências. Por isso a gente traz pessoas com mais experiência, pessoas com menos experiência, de vários ramos para que vocês também tenham insights e tirem reflexões para aplicar na vida de vocês. Perfeito. E a, eu acho que uma
1: das principais é, características que o advogado tem que ter é essa da desjudicialização, como a doutora muito bem mencionou. Tenta conciliar, manda uma notificação, faz fortalece a atuação consultiva, dependendo da área da atuação. Sim. Isso aí é o futuro. É,
0: é Uma coisa, e até discutia hoje lá no escritório... Uma situação que aconteceu e, e vendo que as pessoas, elas, elas às vezes é, evitam procurar o advogado porque não querem gastar, né? não querem pagar a consulta para o advogado. Mas aí acontece um problema pior, né? e, e aí eu, eu dizia ainda lá no escritório hoje: as pessoas são leigas, elas não têm conhecimento dos termos jurídicos, e aí ela recebe, por exemplo, que acontece, que é o que eu estava discutindo no escritório hoje. A pessoa recebe uma, uma, uma notificação de constituição e mora, por exemplo. Ela tem um empréstimo bancário, agora na época da pandemia, dificuldade, deixou de pagar o empréstimo, a, enfim, o financiamento do veículo, da casa, deixou de pagar. Aí o banco notifica ela, constitui ela em mora. Ela não tem noção do que é constituição e mora. Ela não sabe o que é isso. E aí o que acontece, na cabeça dela, não, eu vou trabalhar, que foi o que aconteceu com o meu cliente, eu vou trabalhar... Vou dar um jeito, vou pegar o dinheiro e vou lá pagar o banco. Só que nesse vou trabalhar, que ele ia fazer um, uma obra, um, uma, um serviço para ganhar o dinheiro para pagar o banco, já passou os 15 dias e os 15 dias constituem mora já é, era uma, uma alienação, era um, um bem imóvel, o banco já é, constituiu a propriedade para ele. E ele já não vai mais conseguir pagar, porque o processo já o processo executivo, administrativo já se instaurou extrajudicial. E ele não vai mais conseguir pagar. Agora o banco já iniciou o procedimento para ir para o leilão do imóvel. Então, a, as pessoas elas precisam entender que elas precisam do advogado. Elas têm que se antecipar. Elas elas não querem pagar o advogado para <risos> elas não querem elas não querem pagar o advogado para não ter a despesa da consulta, mas daí elas vão ter uma perda maior depois, né?
2: Então, e é nosso papel fazer enxergar isso, né? Exatamente. É importante a gente é, tornar essas informações uma forma mais acessível para as pessoas, né? Uma coisa que ajudou muito hoje é a internet. Sim. A tem que informar a população dos direitos delas, facilitando. Inclusive, uma ideia que, para quem está ouvindo nosso podcast e produz conteúdo na internet, é o que é construção mora? Você sabe? Faz um post sobre isso. As pessoas vão passar a entender o que é. E aí sim, você levando essa informação para o cliente, ela, opa, então quer dizer, eu tenho um prazo para resolver isso aqui, senão a CBO vai ser maior, né?
0: Uhum, exatamente. E aí, claro, se você vai nessa fase procurar o advogado, o advogado vai te cobrar consulta. Né? vai cobrar o procedimento extrajudicial mas vai ser um custo bem menor do que num processo judicial para desconstituir aquela, aquele, aquela, aquele procedimento extrajudicial e de repente não vai conseguir né? porque os, tudo tem prazo no direito diz já a máxima, né? o direito não socorre quem dorme então passou prazo, passou prazo não há milagre não existe milagre nesse campo né? Excelente.
2: Então doutora, vamos aqui nos encaminhando para o final da nossa conversa e a gente tem um protocolo aqui que é de perguntar para os advogados, sabendo hoje o que eles sabem, tendo experimentado né, todas as experiências delas durante a carreira e durante a vida, quais seriam as coisas que a doutora faria diferente no passado, talvez... Durante o curso mesmo ou na jovem advocacia Se teria alguma coisa ou não Teria feito tudo da mesma forma Como que a senhora vê essa questão? Até porque o nosso público Mais uma vez é formado por jovens advogados E estudantes de direito Que muitas vezes têm dúvidas né Que uhum. muitas coisas elas podem aprender Com quem já viveu a experiência
0: Olha Uma das coisas que eu faria diferente É Achar que ter muito processo é bom. Não. Ótimo. Ter muito processo é ruim. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque quando a gente é jovem advogado, a gente é inexperiente para cobrar. Então, a gente não tem ideia de se aquele processo vai durar mais, vai durar menos, se cobra pouco, fica complicado... E o outro é que você acaba não dando atenção o suficiente para aqueles processos que tem. Então, é melhor você cobrar bem por pouco o processo do que cobrar pouco por muito processo. O teu trabalho vai ser mal feito e você não vai é, crescer né é, nem financeiramente nem profissionalmente. Né? Você vai se frustrar porque você não vai conseguir fazer um bom trabalho e aí vem as consequências. Né? De outro lado... É a questão de entender que tu tem dois lados. Não se apaixone pela versão do teu cliente. Né? É difícil falar isso? É. é difícil porque até hoje, às vezes, eu me pego apaixonada por alguns processos e eu sofro, sofro muito quando não dá certo. Mas é, é você entender que as histórias têm dois lados. Né? E às vezes mais de dois, né? Às vezes mais de dois lados. E é sempre bom é, conhecer as versões das histórias e saber defender naquilo que é possível. Né? Nem sempre vai ser possível defender em tudo. Então, é, são duas, duas coisas que eu, que eu aprendi. Né? E algumas que eu não aprendi também, como eu disse. Eu ainda, às vezes, eu me apaixono por algumas causas e é difícil depois você tomar como para você tudo o que acontece no processo. E isso faz mal. É, faz mal porque você tem uma vida além da advocacia né yeah. e é, e lembrar também aqui é não dá para fazer tudo correndo sabe é entender que às vezes perder tempo é ganhar tempo aquela história de você querer fazer uma ação correndo e protocolar logo às vezes não vale a pena é melhor você demorar mais para protocolar o processo mas estudar e saber o que está fazendo, e saber que você vai ter prova, é, pro, preparar a prova antes para entrar com a ação. Hum. Do que você querer fazer na correria para protocolar logo, porque o cliente está cobrando, porque tem prazo, porque faz a coisa com
2: calma. É o jogo do cinto do advogado, de saber explicar isso para o advogado de hum, uma hum. forma em que ele entenda e não ache que é incompetência tua é muito a advocacia ela tem muito disso, de você saber transformar informações complexas em informações simples. Uhum. E se o cliente não entendeu, a culpa não é que o cliente é burro, é porque você não soube explicar direito. Pergunta mais uma vez se Sim. pareceu uma questão dúbia, ficou mais ou menos, sentiu que o cliente deu uma balançada? Pergunta mais uma vez, dá aquela, se certifica de que o cliente entendeu e se for o caso, tem muitos casos em que é legal você pegar um termo uhum. do cliente dizendo, ah, realmente, entendi o que está sendo feito, vai ser protocolado então prazo, estou entendendo o que está acontecendo aqui, para depois lá na frente não recair sobre você.
0: é E assim, é... negar processo, negar patrocinar causa, é, às vezes soa como incompetência ou como é, fraqueza, não é? E um eu provo isso porque quando você, não sei se você já tiver essa, essa experiência, de pedir uma liminar, por exemplo, em juízo, ou alguma decisão que seja um pouquinho mais complexa, e o juiz na decisão diz o seguinte, considerando a boa fé do procurador da parte, defira o pedido. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Por quê? Porque às vezes o juiz até tem dúvida, mas ele está vendo, tem algumas provas ali que podem ser que sim, pode ser que não, mas ele sabe que aquele advogado é correto. Hum. E Então, na decisão, em várias decisões, eu já observei isso não só comigo, mas com vários colegas, que o juiz despacha dizendo o seguinte, crente na boa fé do procurador da parte. Então, veja que a tua reputação dentro de um processo vale muito também. É, não só com o cliente, mas também dentro do, do poder judiciário, então não entrar com ações temerárias, né? é, sempre estar tá amparado naquilo que você vai fazer, claro que pode acontecer e vai acontecer, se chegar numa audiência, por exemplo, de instrução, e a testemunha falar ao contrário do que você sabia que ela ia falar, e, e acontece, ou da par de chegar e falar tudo ao contrário do que disse para você, e a situação se inverter ali na hora, vai acontecer. Mas o juiz, vai, o juiz vai observar isso também, porque o teu histórico é de muita coisa correta e alguma coisa isolada que aconteceu no curso do caminho, né? Então, ter essa esse cuidado de manter uma reputação também nos teus processos, de ser correto nos teus processos, de ser leal com os advogados, porque muito embora nós estejamos de lados contrários, nós laboramos no mesmo processo, que é fazer justiça, né? Então, é, a lealdade com, com o teu colega é, uma, é algo é, essencial também. Né? Ser leal não quer dizer que você vai abrir mão do direito do teu cliente para o teu colega. Não, não é isso. Ser leal é você jogar com as regras do jogo. Né? Você não burlar as regras do jogo. E Eu vou dar um exemplo muito, muito, que me, me deixou muito triste uma certa vez, Numa é, ação de execução de alimentos a cliente, e a minha sorte, gente, tem gente que detesta a consulta por WhatsApp e por Messenger, eu amo. Por quê? Porque tá tudo ali gravado, não tem, não tá ali gravado. Então, a cliente veio para uma execução de alimentos, a mãe dela, depois ela se tornou maior de idade e ela prosseguiu na execução de alimentos, uma execução velha. E aí, é, eu mandei uma mensagem para ela no Messenger dizendo o seguinte... É, Fulana de tal, eu gostaria de saber se você gostar, vai continuar com a execução, agora você é maior de idade, eu preciso que você venha no escritório para que assine a procuração para dar prosseguimento. Não, eu quero sim, passo aí tal dia, tal hora, inclusive é, preciso ver com a senhora quanto que está a dívida, porque ele nunca pagou, blá, 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 beleza. Ah, ela veio, assinou a procuração, eu dei continuidade. Passado um tempo, fui intimada no processo, porque o advogado da parte contrária trouxe uma declaração feita por escritura pública em que a minha cliente dizia o seguinte, que ela não tinha nada a cobrar porque ela tinha recebido tudo. Hum. Ou seja, eu tinha ficado de mentirosa na história porque ela disse que nunca recebeu e eu sustentei isso no processo. Né? A minha sorte é que eu tinha toda a conversa no Messenger, tirei a conversa do Messenger e coloquei no processo, porque eu não ia passar de mentirosa, né, no processo. Mas veja a deslealdade do colega, que além de antiético, eu poderia ter representado ele, né, na na OAB, não fiz isso por um, eu até falei para ele em consideração, em algumas coisas eu falei que não ia representá-lo, mas que realmente me senti é, muito triste, né, com aquilo, porque ele foi desleal né e aí a cliente também acabou numa situação ruim porque ela teve que se explicar né então assim não ser desleal com o colega né? porque pode acontecer no outro dia você estar no outro lado da, da situação
2: é triste a gente admitir isso, mas se a gente está falando é porque acontece é. né
0: eu só quero deixar uma última dica que na Vamos verdade assim. são <risos> duas dicas <risos> e são é, experiências a primeira delas, façam o ABPREV, é a previdência do advogado. Né? É, quanto mais cedo, melhor. É, a gente nunca sabe, não estou falando só por conta de uma aposentadoria, estou falando por conta de uma eventualidade, um acidente, um, né? fica doente. Poxa, nós ficamos doentes? Nós temos que trabalhar doentes mesmo. Muitas vezes eu já precisei, porque eu não fiz meu plano de previdência, eu não pude me afastar do meu trabalho e eu sofri, por exemplo, na gravidez da minha filha, eu tive o parto, tive prazo para cumprir durante o parto e na época o juiz não me deu, não me deu suspensão do prazo, eu tive que cumprir prazo no meu pós-parto. Então, olha a importância de ter a ordem prévia, né? Lógico, hoje nós já temos uma legislação que nos ampara no pós-parto, mas de um modo geral, se, a pessoa, se o advogado ficar doente, o que, que ele vai fazer, né? E a outra, além da UAB PREV, de eventualmente, se possível, constituir uma sociedade unipessoal. Né? Por quê? Porque você vai ter toda a regularização da tua da tua advocacia, a questão do imposto de renda menor. Em Santa Catarina, nós já temos isso tudo facilitado na sociedade já. Você faz tudo pelo teu computador, pela internet. Você nem precisa mais nem ir na junta comercial, você não precisa ir na prefeitura, você não precisa ir em lugar nenhum. Você entra na Sociedade já lá e se inscreve e faz. Lógico que tem você vai ter que ter um, um apoio é, de um contador, mas vale a pena. né é, Aí, com, quando você já estiver com a advocacia engrenada, que já tiver os alvarás saindo, vocês vão ver a diferença. Pagar 27,5% de imposto de renda ou 4,5%. É uma diferença considerável.
2: <risos> Realmente. Então, doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast, oh, foi uma conversa aí bastante produtiva, falando sobre vários assuntos, tenho certeza que não só advogados iniciantes e estudantes de direito, mas também advogados com experiência vão ter bastante insights, aí, bastante assuntos uhum. né, para abstrair dessa conversa. Muito obrigado doutora pela participação, ah, pelas
1: valiosas dicas, aí, trocas de, de experiência. É, espero que o assunto tenha sido bastante útil para quem está ouvindo aí a gente se for útil compartilhe com alguns colegas é, sugira aí alguns temas para a gente abordar também nos próximos episódios e a, as portas também estão abertas para a gente conversar mais vezes doutora
0: eu que agradeço e a OAB está de portas abertas né? e o meu escritório também, né? o que precisar a gente sempre está aí auxiliando os advogados os jovens advogados que tiverem dúvida que precisarem de um apoio, que quiserem às vezes, né, não é nem questão da UAB, mas é do trabalho mesmo, tem dúvida. É, tanto eu, quanto o Luciano, a Cíntia, o Daniel, que são diretores da UAB, estão sempre à disposição para auxiliar no que for preciso, para auxiliar um processo, para tirar dúvida, para defender prerrogativa, enfim, o que for preciso. E eu só queria deixar uma frase, que é, é um livro, está é, no livro do Francisco Musnick, que ele fala é sobre a jovem advocacia, é, que diz assim, ó, não desista antes da hora e nem cante vitória antes do tempo. Eu acho isso, essa frase imprescindível para o jovem advogado.
2: Especialmente na fase em que a gente se encontra. Exatamente. É,
1: e a gente já comentou várias vezes aqui do advogado iniciante, mesmo às vezes sabendo das dificuldades que vai ter no início, ele espera que seja menor, ele espera chegar no patamar financeiro mais rápido. Comigo aconteceu isso, mas a importância do advogado ver que ele está plantando uhum. as sementes corretas, que ele está fazendo ali, está caminhando rumo ao sucesso profissional que ele deseja. né? Uhum. Então é muito muito per pertinente essa frase aí para jovem advocacia mesmo.
0: Persista. Não é fácil, mas é compensativo.
2: Excelente. Então, obrigado a quem ouviu a gente até agora ou assistiu a gente no YouTube. E até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Valeu, obrigada.